0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Si bien en la actualidad hemos alcanzado el estatus de sujeto de derecho en la ficción que crea el derecho, en la práctica estos avances no son del todo reconocidos. Ejemplo de ello son las múltiples jurisprudencias sobre femicidios, violencia de género y o abusos donde se advierte el uso reiterado de estereotipos los feminismos han considerado que llegó el momento de deconstruir el sistema judicial actual para que realmente cumpla el papel de garante de impartir justicia al servicio de todes, considerando que la justicia feminista es un concepto integral, con perspectiva de género y de derechos humanos. Se ha emprendido esta lucha en distintos espacios trabajando de forma interdisciplinaria para poner en evidencia los daños que esta construcción de justicia patriarcal, realmente ciega y para nada neutral, ha producido. Una justicia que no funciona nos perjudica a todos. Si una institución creada para el funcionamiento y ordenamiento de una sociedad, para que los ciudadanos vivan en paz y respeto, cuidando el límite de los derechos de cada uno, no logra garantizar los derechos fundamentales de todos, quienes terminan perdiendo la confianza en ella, influye directamente en nuestra subjetividad, en nuestras relaciones sociales y degrada las bases de una sociedad democrática». Los argumentos en favor de una reforma judicial feminista son fruto de un quehacer colectivo y tienen base en una historia de lucha previa por los derechos humanos de las mujeres. Habiendo obtenido la histórica sanción de la ley de IBE, sin cesar de trabajar por su efectividad y eficacia y a raíz de ello habiendo observado y verificado las causas más evidentes de la degradación en los servicios de justicia, empezaron a multiplicarse las actividades tendientes a la deconstrucción del sistema vigente. Entre ellas destaco con entusiasmo a Proyecto Generar, que convocó a miles de mujeres y disidencias a debatir sobre la temática y la necesidad de una inminente reforma judicial. Más de 6.000 mujeres e integrantes de colectivos LGBTIQ+, participaron del debate. Este destacable evento dio lugar a la presente publicación con intervenciones de excelencia que constituye una acabada respuesta a la gran preocupación existente entre los movimientos feministas y entre todas las mujeres que bregan por cambiar este sistema. Es parte del prólogo que escribió Nelly Minjersky para el libro Poder Judicial La última trampa del patriarcado, debates en los feminismos, que compilaron Sofía Belén Amarillo, Marianela Flores Díaz, Florencia Grimolisi y Victoria Tesoriero, de Proyecto General, y que editó Cien Flores. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. Hoy tenemos una entrevistada que tiene que ver con la divulgación científica, saben que es uno de los temas que más me entusiasman, acá viene Agostina Mileo, pero voy a hacer algo que no hago nunca y es chivear algo mío, perdón, discúlpenme. Habrán visto quizás en mis redes que arranqué un proyecto nuevo, que es un, una serie que se llama. Liderezas, una serie de entrevistas a mujeres que ocupan altos puestos ejecutivos en compañías privadas de la Argentina, pero que tienen el diferencial además de que están preocupadas. Por la brecha de género Algo que no es muy habitual entre las mujeres Entre las poquísimas mujeres que ocupan eh, lugares de decisión Es un proyecto que me interesa mucho Es un proyecto audiovisual que se puede ver eh, en el canal de YouTube de Letra P Un medio en el que además trabajo y con quienes eh, inicié este proyecto Mi primer proyecto audiovisual Así que quería recomendarlo porque me parece que está bueno La verdad, allí en el canal de YouTube de Letra P Lo pueden, pueden ver, ya hay eh, tres capítulos estrenados eh, Entrenados. Los viernes a las 20 vamos subiendo nuevos y hay 8. Así que las, les, los espero allí también, en otra de mis múltiples actividades. Saben, igual que este programa es mi, mi hijite preferida. Eh, así que ya, ya, ya viene Agostina Mileo y ya nos ponemos a charlar con ella. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Agustina Mileo es comunicadora científica, es eh, integrante del colectivo Ecofeminita, donde coordina la campaña Menstruación. También escribe el newsletter de Ciencia de Cenital y fue tutora en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. En 2018 publicó su primer libro, Que la ciencia te acompañe a luchar por tus derechos. En 2019 el ensayo Instonto Maternal y en 2021 el libro Infanto Juvenil Pubertad en Marcha. Bueno, ya está con nosotros, nosotras, nosotres, acá Agostina Mileo, bienvenida ahora que nos escuchan, ¿cómo estás?
1: Bien, todo bien, un poco agitada en este fin de año. Sí, ¿no? ¿Se juntaron cosas? Se juntaron muchas cosas, aparte este año que fue como la full vuelta a la presencialidad... De repente, en el tema de charlas, conferencias, demoró y fue todo este mes. ¿no? Todo,
0: todo noviembre, fi, octubre, noviembre acumulado, ¿no? Ocu octubre, noviembre acumulado y mucho viaje
1: a las provincias, que a mí me encanta, pero te destruye. ¿no?
0: Sí, porque son viajes por ahí en el día o te quedas un día nada más, ¿no? Y él, él pensaba vos que, que comunica ciencia, ¿no? Hay explicaciones para esto, hay explicaciones para este esta, este agotamiento además que tenemos que no necesariamente tienen, o sea, tienen que ver con esto que decimos, pero tienen que ver con lo que venimos arrastrando también, ¿no? Tiene que venir
1: con lo que venimos arrastrando, yo creo que igual las explicaciones todavía no están tan listas, uh -huh. creo que todavía no llegamos a dimensionar los impactos de la cuarentena, de haber vivido una situación de tal estrés como una pandemia mundial, que bueno, no terminó, pero no estamos en un estado de emergencia sanitaria, entonces sí, hay explicaciones, pero todavía no, no hay evidencia robusta, podríamos uh -huh. decir.
0: Hay indicios ¿no? sobre, sobre la afectación de la salud mental. Eh, el otro día, hace unos programas, estuvo acá María Roca, que es neurocientífica, y hablaba de esto, ¿no? de, de, de que sí, no, no, esto, se está, esto mismo que vos decís, ¿no? de que se está estudiando, pero que sí hay alguna evidencia sobre al, algunos de los impactos en la, en la salud mental, sobre todo. Y, y la falta de... Por ahí la falta de eh, importancia que se le está dando a esto todavía. ¿Vos lo ves así?
1: Y yo creo que desde hace mucho tiempo se viene reclamando por eh, una atención integral de la salud, ¿no? Uh -huh. Y que esto sí fue muy cuestionado o puesto en jaque en, durante la cuarentena o durante digamos, la um, irrupción de la pandemia hay algo por lo que se viene peleando sistemáticamente desde hace muchos años, que es una definición integral de salud, que no es la ausencia de enfermedad y que de repente, vivencial, tangencialmente, experiencialmente, eso volvió un poco para atrás, uh -huh. porque pues, durante la, los momentos en los que había muchos contagios, sí la salud se volvió ausencia de enfermedad, sí el sistema sanitario uh -huh. estuvo absolutamente volcado, o a sea, contener los casos de covid de hecho eh, se vivieron cosas como que en la primera parte el sistema de atención primaria de la salud estuvo cerrado uh -huh. y también la estrategia sanitaria eh, yo escuchaba también en, en los comienzos de la pandemia a un sanitarista brasilero que ahora bueno lamentablemente no me acuerdo el nombre pero que él hablaba de que se hizo una estrategia en todo el mundo de fortalecimiento de la alta complejidad. Esto uh -huh. que veíamos, hay que comprar respiradores, hay que comprar no sé, equipamiento de terapia intensiva, y que esto presentaba cierto atrincharamiento del sistema uh -huh. de salud, que la gente venga. y Lo que decía es, bueno, hay otras estrategias posibles, como ir a los barrios, eh, mostrar cuáles son las estrategias de prevención, comprar no sé, termómetros, repartírselos claro. a la gente, y como esto, cambiar el que vengan por, por, ir, el, por el ir y ver ahí si, si se trazaban ¿no? estrategias de prevención comunitaria porque también sucedió eso eh, de repente fue quédense todos en sus casas excepto a los trabajadores esenciales y hay lugares en los que por ejemplo la gente come toda junta uh -huh. ¿no? el funcionamiento de los comedores entonces ahí el sistema de salud no, no estuvo presente hasta un tiempo después, sí, que sí...
0: reaccionó, digamos, pero no fue una estrategia digamos, ofensiva, si querés.
1: Sí, o, o de presencia sanitaria. Haciendo foco en la atención uh -huh. primaria. El foco estuvo en la atención de alta complejidad. Bueno, yo igual esto no lo estoy diciendo como está mal. Está bien, no, no, tomar... No, no, es
0: con el diario del lunes, pero bueno.
1: Sí, igual este sanitarista lo cuestionaba ah, en, el, en momento. el momento. Son paradigmas en tensión y eso siempre existe en las ciencias. Uh -huh. Y más aún que uno eh, la política sanitaria no es un desprendimiento de la evidencia. También esto yo lo repetí mucho en el newsletter durante los momentos de mayor emergencia. No es que vos vas a decir, bueno, este paper dice tal cosa, entonces la política va a actuar de esta manera. Hay un montón de otros factores que se juegan ahí y también hay que, hay que tomar la decisión ¿no? en, el, en el momento. Eh, pero lo que me gustaba era esto que vos me decías, ¿no? de las explicaciones o ¿ok? qué dice la ciencia, que no es que hay una cuestión monolítica que, y, y homogénea, que la ciencia dice tal cosa porque no es así. Uh -huh. eh, y menos en un momento en el que hay tanta incertidumbre. Por ejemplo, algo que fue muy... Eh, creo que, que fue digamos, en, en, en las ciencias tal vez una de las cosas más sorprendentes o así más rupturistas es que se cambió justamente el concepto de... El, cómo se contagian los virus, ¿no? Y uh -huh. pasamos al paradigma de los aerosoles, sí. en vez de al de las gotas, las microgotas de flujo que eran del para, de un paradigma que venía de la tuberculosis, uh -huh. ¿no? Esto de que bueno, son las microgotas que tienen alcance cierta distancia, y en realidad son los aerosoles y la suspensión en el aire, y es algo completamente distinto que hoy bueno, va a cambiar radicalmente la investigación en virus, eh, en virus supongo, y supongo que de la vía... La, que afectan las vías aéreas sí, de, también. De la,
0: todas las enfermedades de, 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 que, que afectan las vías respiratorias. Sí, cual.
1: esto, bueno, se supo bastante tiempo después y de hecho hubo bastante controversia porque al principio de la pandemia había expertos que le decían al OMS: Che, mirá, venimos investigando el tema de los aerosoles, ojo con esto. Eso se dejó de lado y después, cuando el OMS lo incluye entre las recomendaciones sanitarias uh -huh. de prevención, lo hace medio como sin anuncios, ¿viste? como que agarra y tira, no y dice nos equivocamos, esto es lo más importante. Y ahora, por ejemplo, creo que todos sabemos que es más importante ventilar los ambientes que cualquier otra cosa, que en invierno se contagia malovirus no porque crecen más, sino porque estamos más encerrados. Uh -huh. Y cuestiones así que realmente son rupturistas.
0: Hay, hay algo, además de lo, que, de lo que ocurrió con este cambio de paradigma, como vos decís, que tuvo que ver con con lo cultural, ¿no? y con la con la comunicación en ese momento que bueno nos venían diciendo de, de, desinfecta en el pedido del supermercado por decir algo y de repente cambió a con, hay que usar barbijo y ventilar o sea no importa no desinfectes más el pedido del supermercado eh, no, te, no hace falta ahora cambiar esa costumbre que se digamos que además se generó en muy poco tiempo la verdad eh, producto del, del miedo por supuesto, como corresponde además porque estaba bien que tuviéramos miedo pero cambiar ese paradigma para la, para la gente, digamos para la sociedad, también es muy difícil explicar que bueno, no, no es más como hasta te decíamos y te machacábamos hasta hace dos días, ahora lo que tenés que hacer es tal otra cosa ¿no? o, o la gente que sigue aún hoy usando el barbijo en la calle que vos sí decís, pero esto no, no tiene sentido, pero es impos no, no, no se puede cambiar de un día para el otro, bueno, no se puede cambiar de opinión de un día para el otro, ¿no?
1: Sí, eh, para mí, en, en esto, lo más preocupante es tal vez la extrapolación que se hace entre ir cambiando las recomendaciones sanitarias a, bueno, entonces las ciencias no saben nada, no, claro. no pueden darnos ninguna claro. certeza, y si bien es cierto, certeza no es lo mismo que verdad, sí, y que es lo más cierto en el momento. Claro, la evidencia. Hay un momento en el que vos decís, bueno, está este nuevo virus del que no sé nada. Hago las cosas según lo que sé hasta ahora de otros virus. Y también según ciertas cosas que veo probables o posibles en una emergencia sanitaria en la que... Había países en los que estaban cerrando gente casi que en fosas comunes, ¿no? Que veíamos acumulaciones de cuerpos en la vía pública. Entonces ahí decís, bueno, voy a tomar todas las precauciones Toda, claro. posibles. Imagínate que se transmite quedan, por claro, superficie, es bueno. Cerrada, en mi baño y
0: no salgo nunca más. Sí. Claro,
1: y ahí hay un momento que es, bueno, la, lo probable. Después... Eh, lo probable pasa lo posible y después a lo que está más o menos certificado de, o de lo que tenemos alguna evidencia sucedió también con las manifestaciones eh, eso fue muy importante uh -huh. Black Lives Matter sí. que fue todo el estallido eh, social en Estados Unidos por las muertes racializadas en manos de las fuerzas de seguridad, proveyeron evidencia acerca de que esos, de que las manifestaciones al aire libre no eran focos eh, de contagio. de contagio, sí, que se llaman super-spreaders, sí. digamos, super-difusores. Sí. Y, y bueno, y ahí, por ejemplo, pudimos tener eh, manifestaciones que también fue muy grave eso, ¿no? Como el momento de cómo se resplegó la protesta y que hoy seguimos viendo esos sí, efectos.
0: Totalmente. Estamos hablando con Agostina Mileo. La Barbie científica uh -huh. Yo la presenté al principio Pero me gusta una presentación que hizo ella de sí misma Para la revista Para Ti la vamos a escuchar
1: eh, Bueno, yo me considero una trabajadora de la ciencia Soy también activista menstrual, feminista desde 2017, coordinó la campaña de menstruación en Ecofeminita, con la que hemos conseguido, entre otras cosas, que Argentina sea el primer país latinoamericano en tener leyes de salud menstrual. También escribo el newsletter de ciencia en Cenital. Y lo que más me gusta hacer es tener clubes de lectura, o sea, debatir con otras personas, en general desconocidas. Yo no sé si me definiría como mujer o como persona. <ríe> Creo que soy minuciosa responsable y que soy colectivista, creo, en, en la construcción de todas. Por ahí, más que como mujer, esa es una
0: definición como feminista. Me encantó la, la, las autodefiniciones. Qué, ¿Qué difícil no? escucharse. Sí, sí. Y más cuando te hace
1: una pregunta como, ¿cómo te definís claro. como mujer?
0: Eh, claro, te obligan, ya te están te, te tiraron un anzuelo que te o picás o tenés que evadir, ¿no?
1: Sí, y aparte es en el momento eh, como que terminó la entrevista y me dijeron, bueno, filmamos un videito para las redes, bueno, y te, sí. te lanzan por ahí esas preguntas que sí, bueno, no sé, necesitaría claro. tal vez una semana para elaborar sí, esto. Sí.
0: O avísame antes si me lo pienso, claro, claro. Estamos con Agustina Mileo, estamos charlando, bueno, estuvimos charlando de, de la pandemia y de los impactos de la pandemia en este primer blog. Pero tengo muchísimas más cosas para charlar con ella eh, Tiene varios libros publicados El último es Pubertad en Marcha Es un libro de Yamique Ediciones hermoso Con unas ilustraciones de Martina Trach Divinas, un libro que escribió con Gloria Calvo y Camila Lin, que recomiendo mucho, sobre todo si tienen hijos, hijas, hijes eh, adolescentes, púberes, ¿no? Eh, es, es muy lindo.
1: Es lindo, sí. Eh, está recomendado para chicos de 9 a 12 años. Y, bueno, la verdad es que son, es una experiencia preciosa haberlo escrito. Primero lo escribí con dos amigas. Que también trabajaron en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral Con quienes también integré un club de lectura Volviendo uh -huh. a esto de, de la presentación y tal vez de la consistencia uh -huh. Que bueno, si bien te sorprende la pregunta Lo que respondes no es tan tirado de los no, pelos no, no. No, te, no te lo inventás, pero algo es lo que te surge Y bueno, nosotras pensamos en, en este libro Yo en realidad, eh, Luciana Pecker me había dicho que con el tema de menstruación y de la menstruación, me dice, tenés que hacer un libro para chicos, te presento las de Yamique. Fui a tener una reunión y me dijeron, pensemos en algo más amplio. Uh -huh. Le dije, bueno, para algo más amplio no sé si me da sola. Y ahí las, las llamé a, a mis amigas y fue como, ¿te acuerdas? Para mí, cuando yo era chica existía el qué me está pasando. Sí. Ese era como el libro sobre pubertad. Y este libro lo que hicimos fue mirar el que me está pasando y armar el índice con base en lo que ya era rarísimo. Por ejemplo, en el que me está pasando hay una parte que hay todos unos dibujos de cuerpos con rangos de edad arriba. Sí. Y yo miraba ese esquema y digo, bueno, según este libro tengo entre 13 y 15 años, ¿no?
0: Y era como bueno pero tengo 32 claro. los y, estereotipos los parámetros ¿no? eh, los percentiles eh, y todas esas cosas que pasan con sí. cuando las personas están creciendo
1: cosas que ya no van cosas súper heteronormativas o muy de. a los varones les va a empezar a pasar esto a las mujeres les va a empezar a pasar esto y ahí armamos el índice como diciendo bueno esto, esto no es hay que re, esto hay que reformularlo <risa> esto queremos incluirlo y fue volviendo a un trabajo de cuarentena porque estuvimos como dos años, bueno, arrancamos, ¿no? Eh, nos abrumaba siempre la agenda, uh -huh. nos corría, y en pandemia que, bueno, pudimos juntarnos virtualmente y armar los drives, y tal vez no era que teníamos más tiempo, pues seguíamos trabajando a full, pero sí estábamos más en nuestras casas, uh -huh. y era como que decías, bueno, ¿ahora qué
0: hago? Y ahí pudimos escribirlo. Precioso libro y ya, ya, ya volvemos con Agostina Mileo. Ahora que nos escuchan, nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia con Ingrid Beck. Estamos aquí en Ahora que nos escuchan, segundo bloque, estamos hablando con Agostina Mileo, conocida en redes y en otros lugares también, como la Barbie Científica, entre, entre muchas otras cosas, ella eh, es divulgadora científica y trabaja... Forma parte del colectivo Ecofeminita, que es un colectivo que se formó en 2018, ¿no? O antes. No,
1: se formó en 2015. Ah, 2015. En 2015 sale la nota sobre brecha salarial que escribieron Mercedes de Alessandro, Violeta Guitar y Manuel Librosio. Total. Hasta ahí era un blog. Yo en 2016 eh, ellas vi un tuit que decía: Estamos convocando colaboradoras para escribir. Les mandé la primera nota. Que, que escribí, que salió en Ecofeminita, y después, bueno, publiqué otra, y durante el verano de 2017 planeamos lo que fue el especial 8M, por el primer 8M, y ahí también lanzamos Menstruacción, en ese par, primer par internacional de mujeres. Y ahí igual con ese especial fue como que se conformó más el Ecofeminita que conocemos hoy, ¿no? Uh -huh. La, la, que es una asociación civil los papeles, porque digamos es mucho más, está va mucho más allá que, que un blog, ¿no? uh -huh. que era lo, lo primero, no es un medio hoy, tiene digamos, no, no, campañas.
0: Produce conocimiento, divulgación, ¿no? todo eso, sí.
1: Sí, participamos bueno en muchas iniciativas, tenemos alianzas, capacitamos, eh, como no distintas cosas
0: tengo algo de lo que expusiste este año en el senado sobre menstruación me gustaría que lo escucháramos
1: cuando decidimos lanzar menstruación teníamos un objetivo muy claro que era mostrar que la concepción de inferioridad que pesa sobre las corporalidades que menstruan, no es abstracta e intangible, sino que influye de manera directa sobre nuestras condiciones materiales de existencia. En Argentina la brecha salarial entre hombres y mujeres en promedio es del 28,4%. El costo estimado de gestionar la menstruación para marzo de 2022 mediante la compra de toallitas y tampones es de entre 4.800 y 5.300 pesos. Este gasto no es optativo e impacta de manera diferencial sobre ingresos que son de por sí menores. Por eso, el primer reclamo de nuestra campaña es la quita del IVA de los productos de gestión menstrual, ya que son productos de primera necesidad y el impuesto sobre ellos crea una desventaja real para quienes menstruamos. Por otro lado, en un contexto en el que la mayoría de las personas pobres son mujeres, no poder adquirir los medios para gestionar la menstruación es un factor de ausentismo escolar y laboral. Esta situación lleva a muchas personas a incurrir en prácticas poco sanitarias para gestionar su menstruación, que generan mayores riesgos de infecciones e infertilidad.
0: Ahí estabas en el Senado de la Nación, ¿no? Sí, me eh... cansa un
1: poco gracias gracia la diferencia de vos, ¿no? Como que en la primera me preguntaban cómo te definís como uh -huh. mujer y yo, bueno, me gusta Pero, leer con mis acá... amigas.
0: Y acá estaba como, bueno... Era, eran dos audiencias bien distintas, así que está bien cambiar el, el tono, me parece, ¿no? Sí, pero a
1: una le causa ah, gracia sí. porque siente que en todo es, está distinta a sí misma, tal vez. O...
0: No, son, to son, son todas vos, un poco vos en cada, en cada lugar. Pero además me parece que como divulgadora esta idea de a cada audiencia lo que tiene que escuchar está bien. Y, y me pensaba, bueno, cuando eh, largaron la campaña Maestro Acción hace tanto tiempo... Eh, no se hablaba de menstruación en no. principio y, y aún hoy sigue siendo un temita difícil decir menstruación y que se puede escuchar esa palabra, ¿no? Hubo cambios, hay cambios, por ejemplo, se me ocurren la, las campañas publicitarias de toallitas higiénicas, por ejemplo, ca han cambiado el color azul de la tinta que le ponen por el color rojo, no sé, que son, pueden ser pink washing o red washing, pero, pero me parece que igual... Eh, se es, 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 es percibe algún tipo de cambio eh, muy lento pero bueno, después hablar en el Senado y decir la palabra menstruación también es un cambio importante
1: Sí, hay, bueno, nosotras la campaña nunca pensamos que iba a tener el impacto que tuvo, en realidad nosotras íbamos a hacer una colecta me acuerdo, sí. Era como, bueno, juntemos toallitas y tampones. Esos primeros que juntamos, Ese 8 m eh, había una inundación bastante grave en Chubut, en Comodoro Rivadavia, y las donamos porque fue como, bueno, cada vez que hay una emergencia de este tipo se piden, no sé, pañales, alimentos sí, no perecederos,
0: abrazadas. pero la
1: gente que deja de menstruar en esos momentos. Creo que, bueno, un cambio muy importante es la legislación al respecto. Como digo ahí en esa exposición, Argentina es el primer país latinoamericano en tener leyes de salud menstrual. Pero después, sí, tenemos este problema de la apropiación de repente del activismo para tal vez la propia conveniencia, porque las, eh, esta exposición sigue por ejemplo con el tema de los estándares de seguridad de los productos descartables, sí. que ahora cambió en una resolución pero hay un punto de esa re resolución que haría que las pymes que hoy producen copas menstruales no las puedan producir más, porque se plantea que para acceder a esos controles de calidad que nosotras los venimos pidiendo hace muchísimo tiempo, mm. no solo nosotras, sino el activismo menstrual en todo el mundo, vos tengas que producirlas en prácticamente un laboratorio. Y no es casualidad que Elea empezó a fabricar copas menstruales hace un par de años, que además fueron un cimbronazo muy fuerte para las pymes, porque bueno, obviamente Elea puede hacer descuentos del 40% algunos días sí. en grandes cadenas de farmacias. Y además
0: la producción, el nivel de producción masiva que puede tener es infinitamente superior a de una pyme.
1: Claro, y las pymes por ahí no producen en fábricas que son de productos de salud, sino a, algunas son fábricas de juguetes porque tienen la, la inyectora de silicona, uh -huh. entonces les das el molde y lanzan. Entonces nosotros hoy estamos pidiendo no solo que eh, estos productos de las pymes puedan acceder a los controles, vemos como te lo mando y certificas que sean seguros, ¿no? Porque uh -huh. hace falta que se produzcan en determinado contexto. Bueno, esto que te cuento ya sabemos por qué hace falta, uh -huh. ¿no? Hay un gran laboratorio de uno de los grupos empresarios más grandes de la Argentina detrás. Uh -huh. Pero por otro lado, también en las leyes, no es solo, bueno, repartan tampones y toallitas o repartan productos de gestión menstrual, que nosotras insistimos mucho en que no sean solo tampones y toallitas, sino también priorizar la industria nacional. ¿Pero qué es la industria nacional? No, los grandes grupos empresarios de la Argentina, justamente o los las que cooperativas
0: bien. que producen, claro.
1: Claro, y para eso vos tenés que tener condiciones de licitación que mm -hmm. sean justas, otras herramientas, entonces se complejiza cada vez más, porque si no parece que, que los activismos triunfaron porque se les da voz o lugar, pero muchas veces esos reclamos digamos, después son cooptados para la propia conveniencia mm. de ciertos grupos. Esto que decíamos, las publicidades, eh, también veníamos hablando nosotros hace tiempo de por qué es azul claro. ¿no? y no es rojo y esa reproducción del tabú y del ocultamiento que se hace, pero... Esto que te decía antes, se les viene reclamando a estas marcas que hagan pruebas de seguridad que no sean solo cortar una toallita o un tampón, ponérsela, un, pegársela a un conejo ver si se irrita o no y después medir las concentraciones de los componentes y decir están por debajo o por arriba de los niveles permisibles porque no es lo mismo eso que el contacto con una mucosa que absorbe como la vagina durante un montón de años. Entonces es como, bueno... Esto, tenés un pedido claro de acción por parte del activismo, que es? no es sí. cambiar ¿no? el color, que eso sí está bien, no sé, pero los activismos no pelean por unas técnicas de mercantilización correctas. Si bien esto habla de una escucha, habla de la instalación de un reclamo, de la instalación de una agenda, si abandonas vas a tener problemas. Uh
0: -huh. Estamos charlando con Agostina Vileo, eh, la Barbie científica, y tenemos todavía un bloque más, por suerte, para seguir conversando. Y ya volvemos. Tercer bloque de hora que nos escuchan, estamos charlando aquí en Radio Con Vos, con Agostina Mileo. Estamos pasando por distintas, distintos temas, podríamos hablar de todos los temas con Agostina. Pero te quiero preguntar, porque si no, después no me va a quedar en, en, en el programa, no me va a quedar tiempo. Y quiero saber, ¿cuándo te hiciste feminista? Nunca, ¿Son, nunca. Son, son esas preguntas creo que, para, la de, para ti. ¿Cuándo te hiciste feminista? Creo que nunca. ¿Nunca te hiciste? No. Nunca siempre me fuiste? hice, tal
1: vez en un momento empecé a trabajar... Como feminista. Uh -huh. Yo sí creo que si me preguntabas, siempre te iba a decir: sí, soy feminista. Porque viene más del. Yo me crié, o digamos, mi primer contacto político con mi politización fue el punk. Eh, soy, una, soy muy generación 2001. Yo entré a la secundaria en el 2001 uh -huh. y empecé a salir en el 2001. Iba mucho a cemento y. Y me gustaba el punk, y ahí había como una... la, la grieta era fachos y antifas, uh -huh. y un poco, bueno, si esa era la lección, ok, soy claro. antifa. Y, no hay lugar
0: para tibiezas.
1: Claro, eh, pero que era también muy jugado corporalmente, porque dependía, por ejemplo, del color de cordones que usabas en los uh -huh. borseos, y estabas dispuesto, caminabas con eso... Y era estar dispuesta a que te caguen a piñas, de que te empiecen a correr los fachos. Uh -huh. O al revés, si veías un facho, tenías que reaccionar. Uh -huh. eh, y el punk está también muy atravesado por el movimiento de Riot Girl, uh -huh. que es feminista. De hecho, Donita Sparks, que es una gran cantante <risa> o referente del, del punk eh, y del Riot Girl, hay un... <risa> un video de un recital de hace muchos años en el que se saca un tampón y lo revolea ah. al público eh, como que a mí eso siempre me atravesó entonces me decía, sos feminista, sí, sí. soy feminista el anarquismo, es, tal vez la, la corriente ideológica rectora del movimiento punk tiene componentes muy fuertes que, de, de igualdad de género, de ver el género como un factor más de opresión pero yo creo que en 2015, que es cuando yo entro a trabajar en una empresa, la CAP, que es la primera empresa productora de copas menstruales de uh -huh. Argentina, que me contratan para buscar la evidencia de inocuidad de la copa, porque les pasaba que les costaba mucho instalarla en los consultorios médicos. Claro. Como que decían, bueno, esto sí, todo bien, pero no sé si es inocuo, si no, los, los papers de la falta de pruebas de toallitas y tampones que eh, los habían leído, pero tenían dudas sobre. sobre la copa entonces me contratan para buscar estos papers, uh -huh. esta evidencia y armar algo para transmitir a los médicos y que tengan copas y que las recomienden y ahí me encuentro en esa investigación con toda una serie de trabajos que me dan la pauta de que claro, eh, es un ejemplo paradigmático de violencia de género, uh -huh. la menstruación, que es súper transversal a un montón de, de ámbitos de la organización social. Y bueno me agarró como una cosa así, de este, mi tema, ¿no? Como a quienes investigamos, a quienes hacemos academia, nos agarra como si una especie de pasión, obsesión. Bueno, vos tenés un hermano Pedro sí. es, científico que conocés como que de repente es como a qué te estás dedicando... Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo mi tesis doctoral y estoy diciendo que un tipo dijo sobre la menstruación que Darwin dijo algo que no dijo, que es como que estás escribiendo y decís, esto es completamente intrascendente <risa> solo te importa a vos y tenés un nivel de obsesión y que aparte es, esto es importante para el desarrollo de la humanidad, no como que uno lo piensa así y es como, bueno, no. Me agarró eso, pero también dije, algo que es cuando yo pensé, Claro, la gente que no se puede comprar algún método de gestión menstrual falta la escuela. Uh -huh. Esto es obvio, pero no es evidente. Yo nunca en mi vida lo había pensado. Uno piensa todo el tiempo que la gente que no tiene que comer, la gente que no, no sé que vive en situación de calle y no tiene dónde guarecerse del frío. Sí, sí,
0: cuando eh. se piensa en pobreza se piensa en todo eso, pero nunca se pensó, o hasta hace muy poco tiempo se pensaba en, en los productos de gestión menstrual. Claro, no
1: se te cruza por la cabeza. La cantidad cabeza. de guita
0: que se invierte en eso y lo que pasa después con la salud... Eh, de las mujeres o las personas que, que menstruan. Y
1: cuando lo pensas, es muy cruento. Es
0: una enorme, sí. Es
1: muy cruento, es como un ejemplo muy muy hostil, como pensás en menstruar y no tener que ponerte decís qué situación,
0: ¿no? Horrible. Sí, además con todo el oculto, el, el, con, con la cuestión, ¿no? Con la, 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 la cuestión cultural alrededor de eso, la, los, este el ocultamiento, el tabú, todo lo que lo que comentamos en el en el bloque anterior.
1: Claro, y bueno, ahí hay algo que tiene que ver en la Stanford Encyclopedia of Philosophy, que es una enciclopedia de filosofía, que vos tenés entradas sobre distintas uh -huh. escuelas filosóficas en la filosofía feminista latinoamericana, hacen una distinción que es fundamental, que dicen las académicas argentin eh, latinoamericanas argentinas, estoy ya, ya con acaban. el mundial, <ríe> solo soy <risa> argentina ahora. Eh, las académicas latinoamericanas son también activistas, no hay una división entre eso. Y bueno, cuando yo me doy cuenta de, de esto, y empiezo uh -huh. a investigar, y me empiezo a obsesionar, digo, bueno, este es mi lugar, en los feminismos, porque yo creo que no es el feminismo solo una cuestión de autopercepción. Yo me digo feminista. No, no, es una cuestión
0: de práctica, obviamente. Es una claro. cuestión
1: de práctica y no solo de práctica privada.
0: No, es También no, de intervención
1: práctica. pública, colectiva, de adherir a cierto. cierta tendencia en un movimiento de identificarte con algo. Y yo creo que ahí, entonces, en 2015, es cuando puedo identificar. Tú me preguntas que me hice feminista en el sentido en el que. Eh, encontré mi lugar en el movimiento feminista y empecé también a producir conocimiento y a tener una participación activa en un reclamo puntual que es... Este. Sí,
0: yo creo que igual eh, esto que decís de las académicas, está bien que lo dice la enciclopedia de Stanford, pero eh, el cruce entre las académicas y los activismos más populares es algo bastante nuevo. No es, vamos... Hubo un momento en el que el, los feminismos argentinos, no voy a hablar de los feminismos latinoamericanos porque no, no, realmente no estoy tan eh, este, compenetrada, pero sí estaban encerrados en la academia. Eh, entonces, ahí ahí me parece que fu fue un proceso que por suerte hoy, con todos las, eh, las, las, los límites del caso, del, del momento que estamos viviendo, creo que hay ahí un cruce, una articulación. Yo
1: creo que es más masivo, como en todo, los feminismos se masivizaron y entonces las académicas también empezaron a tomar a los feminismos dentro de sus investigaciones, pero recordemos que nosotros tenemos el Ex-Encuentro Nacional sí. de Mujeres desde el año 86. Claudia Corol, por ejemplo, es una sí. académica que trabaja en Educación Popular desde hace muchísimos años. Podemos hablar de Bolivia de Mujeres creando la Iniciativa de María Galindo. María Galindo. Nos, siempre, eh, y sobre todo en los movimientos indígenas, latinoamericanos, los feminismos están instalados desde hace tiempo bueno, la, la tendencia ecofeminista uh -huh, que también viene uno de India, de Bandana Shiva yo creo que de hecho, en Argentina en particular, nosotras hemos podido tener un movimiento tan masivo, porque en el momento de convocatoria explosiva, que yo creo que fue bueno, yo creo, no, que claramente fue ni una menos, que para mí lo que tuvo fue una consigna muy plasticola, ¿no? Como, bueno, esto nos convoca a todos. Uh -huh. es, en ese momento estábamos preparadas para salir a la calle justamente porque teníamos Por una supuesto, tradición sí. muy fuerte. Entonces, sí, yo creo que hay algo que hoy es más visible porque hay más de todo. ¿no? Como eh, realmente los movimientos feministas juntaron mucha más gente. En estos últimos años se masificaron, se popularizaron también, en el sentido no popularizaron de las clases, de, de los sectores de menores inglesos, sino que se hicieron más populares, que entraron en el imaginario sí. popular, en las prácticas diarias, pero que había una base muy fuerte, muy sólida.
0: Sí, sí, si no no hubiera ocurrido, si no no no, podría haber sido un estallido y después eh, un repliegue y ya está. Pasó, fue, un, fue una movilización que después no pasó nada, pero sí, pasaron un montón de cosas después que había eh, dónde
1: sumarse. Seguro,
0: seguro, sí, sí, había una había una tradición y una eh, una, una base, como vos decís, eh, por ahí es así, sí. Ahora siendo más lascivos, eh, no, no hay más remedio, ¿no? Como que cruzarnos todas y, y no lo digo como, como peyorativamente, digo, bueno, es así, se cruzan, no, nos vamos cruzando todas en, en todos los espacios.
1: Sí, creo que se entendió que no puede ser, no, no es que sos feminista en un ámbito de tu vida y después en el otro, no. Que era por ahí lo que pasaba para muchas mujeres profesionales de otros ámbitos que no eran la investigación feminista. Y hoy, tal vez en la investigación, yo hablo de la investigación porque es tal vez lo que conozco, pero eh, bueno, las comunicadoras, bueno, también soy comunicadora o las educadoras o bueno no sé la personal de salud todas las que se reconocen feministas empezaron también a ejercer sus profesiones, sus trabajos y también bueno las mujeres no profesionales uh -huh. ¿no? como que todas empezamos Todas quienes nos reconocemos feministas, todos quienes nos reconocemos feministas, empezamos a llevarlo a todos los ámbitos de nuestra vida. No es solo bueno mi ideología y tal vez eh, es lo que pienso, tal vez es lo que leo, tal vez lo discuto un poco con ciertas personas, sino que es una práctica que atraviesa to todo lo que hago. Creo
0: que eso es lo que... Cambió un montón. Estamos con Agostina Mileo. Me queda muy poquito tiempo, pero quiero que me cuentes que si es que sale otro libro. Bueno,
1: estamos terminando de editar un manual de epistemología feminista que hicimos con mm. el grupo de investigación de epistemología feminista de SADAF, la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, que yo creo que va a estar buenísimo. Nosotros tenemos muchísimo material eh, que depende de saber inglés. Ajá. Las grandes universidades sí. del mundo editan mucho lo que se llama Readers, que son libros que tienen como el estado de la cuestión sí. de algo. Y hoy, si uno quiere saber bueno el estado de la cuestión de la teoría feminista, tiene que hacer un trabajo de investigación muy grande y tal vez no tampoco quiere especializarse en teoría feminista, sino justamente como hablábamos, tener ciertas herramientas uh -huh. para ejercer su oficio o para dar discusiones para en su vida privada claro. o lo que fuere. Entonces armamos este manual como diciendo, acá hay una tradición sólida, hay una tradición seria, son muchísimas décadas de trabajo, hay distintas escuelas de pensamiento, distintas corrientes, distintas tendencias que tienen autores muy paradigmáticos que están siendo discutidos, porque también se piensa... Yo esto lo veo mucho cuando varones escriben libros sobre ciencia de divulgación, uh -huh. que dicen, las feministas esto lo han discutido, como que agregan la adenda. Sí. Pero las feministas siempre discutimos, debatimos, nunca
0: comprobamos. No, no, te, no, 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 no generamos evidencia. <risa> claro,
1: nunca comprobamos, nunca dimos vuelta, nunca refutamos, y este manual... Es para todo el mundo, está pensado bueno especialmente para docentes, pero de todos los ámbitos, de todas uh -huh. las materias, digamos. Si bien la epistemología se dedica justamente a, a, a analizar las ciencias y la producción de conocimiento, todos producimos conocimiento y es de muy, muy fácil lectura. Y creo que va a ser una herramienta que va a estar buenísima para un montón de gente que tal vez quiera acercarse a la teoría o tener esas, esas herramientas. Tal vez ya se acerca y ya uh -huh. dice ciertas cosas, porque la teoría feminista se popularizó un montón, pero no con cierta complejidad que está bueno. Hay mucha gente que no sabe que hay distintas tendencias, distintas escuelas, que hay discusiones también uh -huh. dentro de los feminismos. Y me parece que bueno que, que este manual va, va a ser muy útil eh, y, y que creo que va a sal salir un poco del tema del manual de teoría que solo se lee en la academia para investigar más, sino que va a poder ser una herramienta que va a permitir articularle, eh, articular los feminismos de cada UNE con bastante libertad, aparte porque es una, es una lección de temas bastante comprensiva en la que algunos tuvimos que escribir sobre teorías que... que que no, nos gusta mucho también, pero que
0: decidimos uh -huh. incluirlas. Buenísimo, bueno, esperamos entonces esa, esa lectura. Eh, se nos terminó el programa. Bueno, fue, fue hermoso, me quedó hablar de maternidad, me de un montón de cosas. Bueno, para la próxima, no, no faltará oportunidad. Muchas gracias. Agastina. No, por favor, gracias a vos. Eh, nos estamos yendo hasta el próximo miércoles a la medianoche, aquí en Radio con vos. Hicimos este programa, Mariana Boca en la producción, Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Melanie Berardi en las redes. Sergio Cirilano en la musicalización, nos vamos escuchando Chilango Blues, Mon Laferte, como me gusta.